0: Bienvenidos oyentes a una nueva edición de Alta Fidelidad, el podcast dedicado al coleccionismo discográfico. Como siempre, Ax en la conducción y programa tras programa charlaré con coleccionistas musicales de diversos países de habla hispana. Espero que disfrutes este capítulo y si es así, espero que me acompañes en los que vendrán. Muy bien, bienvenidos a todos a un nuevo programa de alta fidelidad Hoy voy a charlar un ratito con alguien que, la verdad, tiene uno de los perfiles más interesantes que he visto Ya que en cada posteo que sube su colección de discos, también sube información completa citada de diversas fuentes Como libros y escritores sobre música Mi invitado de hoy se llama Pablo y es de Córdoba, de Argentina Pablito, un gustito, che, ¿cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Axel? Todo bien, acá andamos
0: muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias por, por sumarte al, al programa y querer charlar un rato.
1: No, eh, gracias a vos por, por invitarme. La verdad que me parece un, un proyecto súper interesante. Ojalá que, que dure y que los coleccionistas de todos lados se prendan a hacer este, estos podcasts. Perfecto, Pablo. Bueno, como dije hace un
0: ratito, eh, en los textos que, que acompañan a las fotos de tus discos, solés soltar, eh, citar perdón, diversos escritores como... Eh, el conocido Enrique Sims, de acá de Argentina, y libros como Retromanía de Escritores Internacionales, de Simon Reynolds. Eh, ¿Qué tanto influyeron estos y otros escritores musicales a la hora de descubrir música? ¿Y cuáles son otros libros sobre música que, que te han marcado?
1: Bueno, mira, cuando yo empecé con el, con el perfil de, de Instagram ese, 200 discos, eh, una de las ideas era... No solamente, digamos, eh, que sea el posteo de, de tengo tal disco o hacer una review de, de, del disco ese, sino que hubiera una historia atrás de, de cada... De cada disco hay una historia, digamos. Puede ser una historia personal, una historia escrita por otro. Eh, entonces, yo tengo bastantes libros de, sobre música. Me gusta leer, leer mucho sobre música. Eh, entonces yo veía que lo que yo tenía en, en discos Siempre lo encontraba en algún lado, ¿no? Eh, reflejado, en algún libro Y sí, hay, hay muchos escritores Muchos que no conocía y fui descubriendo Sims es una referencia más allá, digamos de, de que su lenguaje o su forma de escribir hoy Está como media, qué sé yo, muy eh, ¿Cómo decirte? De, como fechada eh,
0: querrás decir Como, como y, muy antes
1: Sí, bueno Su, su forma de, no describir escribir antiguo Sino bueno, su forma de referirse A las mujeres claro, claro. A la noche sí, sí, la droga, sí. Bueno, muchas cosas que hoy No están muy bien vistas Decirlo de la manera que lo decía Sims En su momento, ¿no? Bueno, no hay construcción ahí Exactamente, pero Él Es su pluma es exquisita, digamos, tiene unos detalles en su escritura que, que están muy buenos y uno lo toma como eso, como referencia. Después, uno de los últimos libros que leí fue uno de Chuck Klosterman, sobre Fargo, sobre el metal estadounidense, es genial la forma de escribirlo, y bueno, y uno trata de encontrarle la vuelta a, a todos esos escritores, ¿no?, de... de yo creo que todos tienen algo interesante, digamos, en la forma de escribir sus historias. Bueno, uno trata de, de hacer algo similar o que, que le guste, ¿no?
0: Eh, Pablito, me, me contaste ayer, que eh, más o menos por el año 2005 2006, eh, y también leí que te compraste un tocadiscos, un winco, y empezaste sí. a meterte con esto de los vinilos. Eh, es... ¿Cuáles fueron, si te acordás, tus primeros discos y cómo fue que se te dio por empezar a coleccionar música?
1: Eh, bueno, primero bueno, como te contaba los primeros cassettes que tuve a los 12 13 años por ahí después ya empecé a comprar CDs y el vinilo llega no sé, bien como me gustaba el formato, siempre me gustó el formato eh, iba a varias disquerías y todavía tenían algunos discos, pero no me compraba y en 2005, 2006 compré un winco y le, pedí, y le pedí a mis viejos los discos que tenía. Y me dijo que sí, que estaban guardados, no sé dónde. Bueno, entonces los encontré en la casa de mi abuelo. Yo me esperaba encontrar, no sé, un tesoro. Almendra, ah, sí. sui generis, qué sé yo, manal. Y no, y encontré ¿Qué? unos compilados de alta tensión, ¿viste? Cosas así, que la, folclore, y cosas que, que las tengo porque, bueno, eran de mi viejo. Y las tengo guardadas así muy cariñosamente, pero la verdad es que había uno de los que <risa> eh, Bueno, y de ahí empecé a comprar algunos vinilos. Sí, varios me habían recomendado, me dijeron che, no compré disco nuevo porque lo va a poner en el Winco y los va a destruir. Entonces compraba algunas cosas que se podían escuchar en el Winco. Y que todavía lo tengo, eh, no, lo, no lo di de baja. Y después conseguí una bandeja, mucho mejor, una japonesa. Y, bueno, ahí ya empecé a comprar. Viní lo que veía, así que me gustaba, me lo compraba. En ese momento, la sí. gente contaba, me regalaron un, un libro que trae 500 historias, eh, 500 fotos, ¿no? De, de, de artistas, de rock, el libro de rock se llama. Y, bueno, eso influyó para que yo fuera comprando... Eh, discos de, de esos artistas que veía ahí que muchos no conocía, obviamente están los clásicos los Rolling Stones Led Zeppelin, Deep Park todos, pero además había muchos que yo no conocía y que realmente fui descubriendo ahí y buscaba esos vinilos de bandas que no conocía tenía After me parecen que son geniales y que son bandas menospreciadas no, o no menospreciadas pero sí digamos, poco populares
0: me contabas, eh, un, una de las bandas que nombrabas hace un rato es Manal Y bueno, justamente ahí, indagando en tus posteos Contás la historia de, de un vinilo de Manal que contrasta muy buen precio, 50 pesos, 50 pesos. Eh, ¿Te pasó alguna otra vez también encontrar material a, a precios increíbles?
1: Sí, eh, los abuelos de la nada, 15 pesos eh, Ahí Ajá, había, uno de los, había uno de los Smiths a 15 pesos y no lo compré porque dije, bueno, ya veo y chao se eh, fue No sé, pero Así en 2005, 2006 2007, en esos años Que el vinilo no estaba muy de moda He comprado cosas espectaculares A, a muy buen precio Que bueno ¿El de los me abuelos un... cuál era? El de 15 El de, lo, el de los abuelos es eh, El himno de mi corazón Y está hermoso Con ah, el insert, todo, que nuevo 15 p
0: el single sería
1: Sí, sí eh, No, 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 no. el disco Himno de mi corazón Que trae ah. El eh, lunes por la madrugada Hombre y Lobo, Vasos y Besos El eh, himno de mi corazón No, no, está tremendo ese disco Y bueno, 15 pesos Tremendo <risa> Así que, Tremendo. Sí, después Cosas que no pasan sí. seguido No, no, no y, y me parece que Bueno, ahora los precios, digamos, al estar un poco de moda, aumentaron, pero también, qué sé yo, los años más recientes, discos de Deep Harp, así, o por cien pesos, el de la banda del negro Rada, 200. Bueno, hay que, hay que buscar. Señora, Ahí camine. Bien. Como decía Dita de la serie calculus! Señora, pero... camine, sí qué sé yo, uno también se va, va conociendo y va viendo también diferentes lugares o eh, qué sé yo, eso es un poco lo que contaba ahí en el, en el posteo ese del disco de Manal. Este, uno cree que está comprando un pedazo de historia. En realidad, bueno, es un pedazo de historia, pero no deja de ser un plástico con un cartón, digamos, ¿no? O sea, sí, que uno sí, le pone sí. un valor sentimental después, pero... Digamos, por ahí lo que tienen los, los vendedores... Me pasó con un disco Los Ramones, de ponerme a discutir con el vendedor. Era un disco Los Ramones, eh, decía fin de siglo, End of Century. Bueno, y me pedía 500 pesos. En ese momento, las reediciones, Yankees, 180 gramos, eh, hermosas, salían 500 pesos. Y este me, me, pero me decía, no, pero este es el que primero que editaron acá sí, le digo, pero es una edición argentina el plástico se doblaba ¿me y, no sí. o sea, no valía 500 pesos bueno, así que, pero le digo con la misma plata voy y me compro una revisión pero no es lo mismo que este, porque este lo editaron acá, sí, le digo, bueno ¿viste esas discusiones que se arman cuando vas a comprar discos? y sí, lo dejé, sí. Yo me lo metí porque lo podría haber comprado, pero bueno me, me puse así como Medio que, no, no, que no me podía hacer eso, que, que como que quería vender un pedazo de, 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 de espacio en la luna, ¿viste? No, no es esto, Así que, o, o,
0: o a veces es al revés, ¿viste? Porque hay casos... Eh, bueno, estábamos hablando ayer nosotros de, de Silencio, de, de la página, sí. archivo gratis para Silencio, eh, sí. de la sección de la discoteca, que no sé si te acordás, Wallace, el de Masacre, Sí. Cuenta que una vez en una feria consiguió dos discos de B8 a 20 sí. pesos. Sí. El que lo vendieron no tenía ni idea de lo que estaba vendiendo. Hijo. Y para ahí uno es, tiene otro significado totalmente distinto que
1: hasta si podrías haberlo pagado más caro, lo pagarías. Exactamente, exactamente. Sí, 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 eso pasa. Digo, bueno, yo para, me pasó al contrario con, con el London Calling. Era un disco que yo lo quería. Y bueno, en ese momento. Eh, me, salió, me salió caro en realidad si lo ves al precio de hoy no pero eran 300 pesos en 2007 era mucha plata 2008 era, era, era mucha sí. era, era mucha plata y bueno no no lo quería lo quería tener a, mi, a ese disco ¿no? entonces bueno eh, claro. es esas, esas son historias así que de, de ir a comprar vinilo de uno que seguramente todas las las tenemos
0: Bueno, a verdad, está, me estabas hablando de, de la edición esa argentina de, de los Ramones Que el vendedor te la quería vender como algo más grosso de lo que era Pero sí. también había subido una edición rara eh, Editada en Argentina de un disco de Metallica El Kill The all Que le pusieron la sí. etiqueta esa de Contiene 65 minutos de música Que qué otra cosa sí. podría contener
1: sí. no Que era bien. el primer disco de
0: Metallica Cosa que no era cierta eh, ¿Cómo fue eso? Sí. Y tenés otras decisiones así también
1: Sí, ese, ese disco lo compré hace poco, hice un canje así, tenía 60 discos que no escuchaba nunca y fui y lo reventé por ese. Cuando son discos que no tengo mucho apego, los dejo ir. Eh, ¿Sí? sí guardo los que son, por ejemplo, no sé, en este disco, que te, en este libro que te contaba que tiene 500 artistas, están los Bee Gees, eh, Emerson, Lake and Palmer, cosas que no voy a escuchar nunca, pero sí tengo un disco de cada uno de esos artistas. Eh, Exacto, claro. Como para que se complementen ese libro y mi colección, ¿no? Eso siempre, siempre busqué así de tener, aunque sea un disco de, de esos artistas, eh, para uh -huh. escuchar, para leer lo que dice ahí y, y poder escuchar y ver si lo que dicen de, sobre esos artistas es o no es, digamos, ¿no es cierto? Eso me parece que a mí me resulta interesante y que, bueno, y el de Metallica ese eh, lo compré porque, eh, porque además de estar en buen precio eh, un buen canje eh, tenía el cassette que me había comprado mi viejo en Buenos Aires, que me, imag me lo imagino entrando a una disquería pidiendo un, un cassette de Heavy Metal a su hijo y venía el vendedor, vendiéndole el Kilo, ¿viste? ¿qué sé yo? Me daba... Esa anécdota esa anécdota siempre me dio ternura, ¿viste? Entonces, nada, vi el vinilo y me pareció interesante tenerlo junto al, al cassette, ¿no? Eh, así en buena... Creo que si consiguiera el CD también lo tendría en, en, en ese formato. Eh, no lo tengo, tengo otros de Metallica, pero... Ese, ese como ya lo tenía en cassette, no, no, no lo creía... No creía que hacía falta. ¿Te ha pasado alguna vez de, de leer sobre tal disco o
0: tal artista y que eso haya cambiado tu forma de escuchar
1: a alguna banda o algo? No sé, me gusta leer muchos sobre punk. Más que escucharlo, ah. por ejemplo. Eh, sí, me pasa, igual, de me pasa lo mismo que a vos. Sí, sí, sí. Libros de, libros de punk que hay eh, trato de, de, de comprarlo. Me encanta leer sobre punk, sobre la movida, la inglesa, la yankee, la argentina, cómo se dio en los años 80, fines de los 70, 80. Eh, eh, también cómo resurgió en los 90. Me gusta mucho todo eso, pero a la hora de escucharlo es un ratito. Eh, me gusta también seguir a recitales y todo, pero es un rato. Eh, no es algo que, que sea todo el día, digamos. Bueno, a mí me pasa eso con bandas
0: como Alma Fuerte, B8, eh, la banda heavy metal acá de acá en Argentina Este mes la, la Rolling Stone sacó un especial de 40 discos esenciales del heavy argentino y tiene historias copadas de, bueno, de bandas como Alma Fuerte, como dije recién Riff, que Riff sí, que me gusta mucho, es una excepción pero también sí. es un rato y nada más pero leer sobre, sobre la historia de esos grupos sí, es, es algo fascinante
1: Sí, heavy metal escuché mucho, mucho, mucho en mi adolescencia y es como que el oído me quedó ahí más acostumbrado y de hecho me, lo, me gusta escuchar cada tanto, ¿no? Mucho, pero cada tanto. Eh, sí, lo que decanté y lo que busco en los vinilos básicamente es rock, eh, hard rock de los 70, eh, tipo Led Zeppelin, pero las bandas menos conocidas, eso sí... Eh, me parece que ahí quede o, o el O el blues, viste Ese blues rock Eso, ahí me parece que, que Mi colección va por ahí Digamos más Así que bueno, eh, eso <ríe> Sobre todo me gusta escuchar Perfecto, Paulito ¿cuál es,
0: eh, ¿Cuáles son las canciones o, o el disco, o discos Que más venís escuchando últimamente? Generalmente
1: cuando compro un disco lo escucho mucho, 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 lo dejo, descanso un poco y lo vuelvo a escuchar con el, con el tiempo. Eh, pero discos que pongo siempre, no sé, los Clash suenan siempre, que ese sí, que, que justamente es punk, pero no es el punk ese que, del que estamos hablando, de justamente, de... Juegan con otros matices, me gusta que jueguen con, con matices las bandas, digamos.
0: Bueno, ah, aparte de que hay canciones de The Clash eh, que, que exceden a, al típico punk, es que ellos tenés temas como
1: Guns of Brixton, eh, Rock the Castro y demás. Exactamente, Exactamente, que juegan mucho con el reggae. Bueno, discos de Bob Marley, también tengo varios, eh, pero el reggae no me gusta mucho, me gusta Bob Marley básicamente. Todo lo que quise escuchar de reggae no me, no me atrajo. Quizás sea la figura de él, todo lo que se escribe, todo lo que se dice, digamos, que quizás sea el que tiene más publicidad. Pero sí sus discos me gustan mucho y otras cosas no pude escuchar mucho eh, en ese sentido. Eh, pero sí me gustan las bandas que juegan como Clash con el punk y el reggae, esos tipo de, 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 de juegos me, musicales me gustan mucho. De, de hecho, cuando vos, bueno Después me vas a pedir los cinco discos Pero te va a sorprender que son Te digo que no escucho mucho punk y los hice Mis cinco discos preferidos creo que juegan con el punk Ya vamos a ir para eso en un ratito, Pablito Sí, sí eh,
0: Bueno, te quería preguntar Sobre Los Piojos Hay un posteo sí. que hiciste de Ritual El disco en vivo, su primer sí. disco en vivo En el sí. que contás además Que es una de las bandas que más viste en vivo eh, sí. ¿Cómo...? ¿Podrías recordarme de todos esos rituales que viste? ¿Cuáles fueron los, los más memorables, los que más disfrutaste? Y además, sinceramente, no terminé de entender el texto que, que acompaña ese disco, que es que es Sims hablando de Ciro, que no sé si lo sí. diga
1: como bien parado o mal parado. No, yo tampoco sé, pero bueno, ahí vamos. Eh, a lo, no, a los piojos lo empecé a escuchar cuando salí, cuando la pegaron con el farolito en el 96. Y de ahí claro, empecé a ir para, para, para atrás sus discos anteriores. Eh, y después Azul me parece que fue un discazo que dentro de la discografía de Los Piojos está infravalorado, pero me parece que es un discazo eh, el Azul. Cinco, 98. Cinco, mayo tenía 18 años, entonces, no sé, ese disco sí me, me encantó. Y después, bueno, ya el ritual como que recuperaba todo esos, el material de todos esos discos, ¿no? Y. Y bueno, y ahí lo empecé a, ir a ver mucho. Acá en Córdoba, yo ya estaba estudiando acá en Córdoba. Y bueno, fui. Todas las veces que vinieron a Córdoba fui. Y uh -huh. fui una vez que estaba de vacaciones en Mar del Plata. En Mar del Plata, que me traje un hermoso recuerdo: que un pungueo en un recital que nunca me había pasado en Córdoba. Ah, eh, y en cualquier recital, nunca nada. Fui a Mar del Plata y bueno. Se ve que le gustó mi billete <risa> Se manejan de forma distinta, Con respecto a lo de Sim Siempre me, me gustó Esa, esa, esa es un um, fragmento Del señor de los venenos Y siempre me gustó como Esa descripción que hacía de Ciro ¿no? Que parecía un, un empleo bancario A punto de dar un golpe ¿no? es, es genial <risa> es. es genial eh, Sí, sí y, y bueno, me, me resultó interesante Entonces, bueno lo, Digamos, la anécdota personal Esta que uno tiene de ir a ver los piojos Sumarle de cómo lo veía Sims a Ciro Y, y cómo fue su carrera después Es obviamente que, que era el empleo bancario Que iba a dar el golpe, ¿no? Eh, <risa> sí mientras lo, lo, lo vi iba. por
0: ese lado también Como que estaba todo el tiempo preparando su, su jugada Y cuando se
1: separaron los piojos La, la, la pegó es Exactamente, Tiene un a mí la verdad a muchos no les gusta, pero a mí sí tiene una capacidad impresionante, Ciro, para hacer canciones que se te peguen desde la época de los piojos y su época solista. Si no es, es, es todavía no está considerado un gran compositor de canciones, pero para mí tiene, tiene toda la pasta para hacerlo. Quizá sea por, por el palo de que viene y qué sé yo, que no es como Charlie o Calamaro. Esa estrella de los 80 que viene, pero para mí tiene una capacidad para hacer canciones que quedan en, en el inconsciente popular así, muy fuerte. Uh -huh. Y sí. me gustaba mucho, mucho, mucho. Después ya su carrera solista, no, digamos, algunas cosas me parecen interesantes, pero eh, cuando terminaron Los Piojos dejé de escucharlos, básicamente. Eh, están los discos y cada tanto me gusta Volverlos a ver y escucharlos Pero es como esas relaciones Que se terminan Bien, pero Bueno, a mí me
0: pasó También, de, bueno, se separaron Los Piojos Que en mi caso fue la primera banda Que fui a ver, eh, tocaron en River En el 2003 cuando sacaron Máquina de Sangre Y lo sí. fui a ver eh, Fue mi primer recital Después lo vi un par de veces más eh, Al último no fui porque No me comí no me comí el cuento de que era el último show Y terminó siendo el último show Y después me arrepentí sí. Eh, sí. Ya estaba todo mal Sí, después yo así fue a los
1: redondos Acá en Córdoba, el último <risas> recital de los Redondos eh, Yo en, en mi adolescencia Yo vivía en un pueblo, era muy difícil Ir a ver a los Redondos En mi adolescencia Y cuando ya vine Córdoba Y que era un poco más grande Y que se decía que iba a estar en, en el 2001 Pues... Fue impresionante eso. Eh, fue la primera y la única vez que lo pude ver y nada, salí lagrimeando de ahí porque no lo podía creer. En el 96 los piojos habían tocado en Villa María, yo tenía 15, 16 años y bueno, no, mis viejos obviamente no me dejaron ir y <risa> bueno, sí. la vista de los acontecimientos fue bueno en uno de los recitales a Nubardo, pero nada, bueno, eh, fue el último recital ese. De los, de los redondos Y, y, y al, claro, me alegro pero, a ver Pero no se sabía que
0: era el último, digamos
1: Tenían una fecha en 2002 Que nunca se cumplió
0: bueno. Claro, porque entraron en un parate Que bueno, sigue durando hasta el día hasta el día de
1: hoy Exactamente Creo que va a <risa>
0: seguir viene para el largo el parate, ¿no? Se, lo tomaron muy sí, en serio
1: Sí, 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 sí. Eh,
0: bueno, hasta el programa anterior, eh, yo era el que elegía los cinco discos de la colección de cada uno de mis invitados, pero a partir de este, lo inaugura vos, Pablito, sí. y para variar sí. un poco, el invitado es el que elige esta vez los cinco discos de su colección o no, porque no tienen por qué estar en su colección, cinco sí. discos que, que los hayan marcado por algún motivo u otro. Así que quería saber, Pablo, cuáles fueron los
1: cinco discos que elegiste y hablamos un poquito de, de cada uno. Bien, bueno, los cinco discos que elegí, después vamos, hablamos por qué, pero son el London eh, Calling de los Clash, el uh -huh. Horses de, de Patti Smith, uh -huh. eh, el Comprimido de Cienfuegos, eh, uh -huh. el Vitalogy de Perjam y el Bossa Nova de Pixies Y ahí juega como un <ríe> extra el, el Nevermind de Nirvana, que, que no puede faltar eso. Esos Perfecto. son los cinco discos que no sé si de alguna manera me marcaron o no, pero sí que yo los miro en mi colección y digo, qué lindo tenerlos, porque son los discos que si estuvieran en, eh, en la colección de otra persona, diría, me gustaría tenerlos. Eh, salvo el 20 comprimido sin fuego, que es un poquito más, más nuestro, digamos, eh, los otros son esos discos que lo ves así, decís, tienen que estar... Y bueno, y elegí cinco. Elegí cinco vinilos. Cinco vinilos, elegí que son los que, si me dijeran, che, mirá, de todos estos, tenés que sacar cinco, seis, no sé, saco esos, los agarro esos. Y vas con eso, <risa> que vas con esos a la guerra. A cualquier lado, a cualquier lado. <risa> si me, si me, si me abducen unos extraterrestres, les llevo esos cinco discos para que entiendan todo. Bueno, eh, ¿con cuál quieres arrancar, Pablito? Todo tuyo esto. Bueno, el, el Pixis de Bossa Nova es un disco que me lo regalaron cuando cumplí 40, el año pasado. Eh, oh. Mis hermanos me dijeron que me querían regalar un disco y me pidieron que haga una lista. Y le, me, le puse, no sé, como 40 discos. Pero ahí el primero. <risa> sí. Y el primero había puesto los Pixies porque si bien escuchado mucho digital a los Pixies eh, no tenía nada y quería tener un disco de los Pixies. Es la banda que influyó a los que me gustan a mí, digamos, <ríe> en, de los noventas. Eh, después el Perján de Vitalogy también el, el Vitalogy de Pergen, perdón, también es un disco que me encanta. Eh, ese silla sí es más generacional, una cuestión generacional. Lo escuché cuando salió y cuando me regalaron el vinilo. Eh, es impresionante esa edición. Disco doble, con la tapa así como que simula una cuerina. Eh, es, es un tremendo. ¿La versión
0: es, de vinilo es así como la. De, ¿Vos tenés la, la del CD también? Porque la del CD no, es un no, no, libro. Es una reproducción de un libro de los años 30 sobre vitología.
1: Exactamente, exactamente, así es. Así es, eh, es hermoso, pero en el tamaño vinilo que es tremendo. Sí, tremendo. sí, sí. sí. Okay. Eh, después, eh, Horses de Patti Smith me parece, más allá de, de la influencia que tuvo ese disco en, en los músicos y en los artistas, eh, la tapa es una obra de arte, Ese mm. es el disco que queda bien en tu colección, digamos, más allá de que es hermoso el disco en sí, ¿no? El contenido. Después, el de Cien Fuegos, eh, 20 comprimido a mí, de los Kylax, Rodman siempre me pareció el, el mejor de todos. Me gustaba esa influencia que tenía, digamos, esa, esa no sé, la cabeza que tenía con respecto a hacer música, con, a diferencia de, lo, de los otros. Entonces, ese disco, cuando vi que, que lo reeditaron en vinilo, también dije, lo tengo que tener. Aunque, digamos, ese disco no tuvo una edición original, yo en el posteo pongo no compro vinilos que fueron reeditados de CDs. Digamos, no, no me interesa tener el formato vinilo, por más que... Pero ese disco lo tenía que tener, porque es tremendo, tremendo ese disco. Y... Y bueno, y el mejor disco de toda la historia que es el London Calling de los Clash. Ese ese no, no, no. te puede faltar. Discaso. Es, es la claro. Discaso. Es, es, es el disco. Eh, ese. A mí sí. sí. Si, si tuviera que elegir uno de todos los que tengo, es ese. Y la edición que tengo yo es una edición española de, de época. Muy linda, está muy bien, buen gramaje los discos, eh, con el insert bien impreso, es muy linda. Y tiene la, dice, créetelo, dos al precio de uno en la tapa, que bueno, uno los quiere matar, digamos, los que hicieron eso, pero bueno, te da también la pauta de, de, de cuando se imprimió, ¿no? No era un disco histórico, si si quiere, era lo que estaba saliendo en ese momento, ¿no? Así que, ese, ese es. El, el disco que hay que, que hay que tener. Hay que tener, sí, sí. Es verdad. Discaso. Discaso. Sí. Y estoy dejando afuera otros discos fundamentales. Eh, de los Guns N' Roses. No sé. <risa> Un montón. Bueno, de... los Guns ayer se cumplieron. Se cumplió el aniversario del de, de Appetite Exacto. for Destruction. De la, de la... Eh, que es tremendo, escuchar ese disco y. nada. Es... Yo cada vez que lo escucho es del 87, es un disco que ya sonó en, en su momento, después, antes, en cualquier momento, y cada vez que lo escuchás le, le encontrás algo nuevo. Eh, es
0: muy bueno, muy bueno. Es, muy es uno bueno de los mejores, que... para mí uno de los mejores discos de Woods de la historia y aparte es un gran por sí mismo, porque vos ves la lista de temas, yo no, yo por lo menos yo no salgo
1: ningún tema de ahí. Sí, ahí eh, Chuck Klosterman, en este libro que te contaba, dice que si Guns N' Roses hubiera sacado ese disco y se hubiera separado, hubiera quedado en la historia lo mismo, y yo sí, creo que es así total. Creo. Creo, que es creo que es así O la,
0: y bien que lo, los, lo, los, lo, los
1: Illusion también Sí, los Illusion son lindos, o sea, están muy buenos los dos, pero me parece que eh, ese el primero nah, nah, es, es impresionante es, Sí, 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 y, total, total. y después, bueno, dejé, por eso te digo, dejé afuera un montón, un montón, un montón. Led Zeppelin, pero pues es una cuestión más generacional también que uno elige los discos, no son impresionantes los discos de Zeppelin, pero a mí no me llegan tanto como, no sé, Perjan, por ejemplo, o Nirvana, que uno lo escuchó en, en el momento en que tenía que escucharlo.
0: ¿Cuáles son las últimas las, tus últimas compras, las últimas adquisiciones?
1: Bueno, eh, las últimas adquisiciones Le compré el disco de voz a mi hijo uh -huh. Me parece que es lo más fresco que ha salido en la música argentina en los últimos años Es un capo eh, el voz, sí,
0: tiene
1: buenos sí. temas, muy buenos vamos, vamos Es muy joven, vamos a ver cómo sigue Pero uh -huh. bueno, mi hijo estaba fanatizado con voz eh, Había salido el, el vinilo Y lo charlé con él y bueno, ver que ya pone el vinilo él, que levanta la púa, que hace todo como, como se tiene que hacer para cuidar el vinilo, se te cae la baba, ¿viste?
0: Debe ser de los museos, ¿no? Ver cómo la, las generaciones de, de chicos se van metiendo en esto, te da una esperanza de que no todo está perdido.
1: Exactamente, entonces a mí me. Nada, me gusta mucho eso. Y nada, el formato me parecía. Estaba bueno, se lo regalé a él, pero. Nada, está en la colección. Eh, después sí, sí. fue el... Eh, Metálica, el de Metálica, y esos 60 discos los cambié por uno de Metálica y uno de Clash. Así que hice un negocio, porque cambié <risas> 60 discos por dos. Eh, ¿Y qué más? Y no, siempre estoy comprando así cositas, cositas. Ahora me encargué el de Masacre. Eh, que tiene los temas viejos, digamos, cuando era masacre palestina el del ochenta, ¿Mm? el, el 89, creo que es que lo y reeditaron que el en el chachito mi... en la tapa exactamente, ese sí, sí, sí. Eh, hicieron una reedición con otros temas, bueno, ahora ese lo encargué por internet porque acá en Córdoba no se consigue ¿Mm -hmm. no soy de comprar mucho por internet sé que a varios le preguntas eh, salvo que sea... Sí. Una edición cerrada, así una reedición nueva Discos usados por internet No, me gusta revolver las bateas Y ver qué encuentro Eso es
0: algo bueno, sí, a mí también me pasa eh, Discos por internet no me gusta comprar Igual ahora con el tema de la cuarentena He comprado algunos Para sí. no perder el vicio, digamos Pero sí. dejé porque no, no me llena de la misma forma En la que ir a, a tal lugar Sin saber qué me voy a traer Porque justamente lo lindo es eso Revolver sin saber qué te vas a llevar y, y encontrarte con sorpresas en el momento. En cambio, si vos compras por internet, ya sabés que en tal día
1: te va a llegar a tal disco. Y para mí, y para muchos no es lo mismo. Exactamente, exactamente. Y ir a la feria más todavía, porque siempre te terminas trayendo alguno, si bien no sé, no es de lo a lo mejor lo que te gusta, viste, y no conseguís blues, rock, pero te conseguís alguna bizarreada, también está bueno. <risa> sí, sí, sí que... eso es lo que es. sí. Sí. tenemos que vuelva pronto entonces fui viste una vez y estaba el de el, la lambada de Kaoma. y dije <risa> cómo si ya tenía el de loco mía cómo no iba a tener el de Kaoma con la lambada ahí están los dos <risa> <risa> eh,
0: qué bueno y en eso también otro tipo así de, de cosas curiosas además
1: de, de esas dos hay, hay algunos de folclore que se editaron en la década del 60 que yo creo que hoy serían impensables sobre los caudillos, por ejemplo música uh -huh. inspirada en los caudillos, con un librito que habla sobre los caudillos como si fuera medio histórico, digamos, después uno de Sábato y sábado y Falú, que también canta Mercedes Sosa eh, otro sobre todo del Chacho Peñalosa, y caudillo riojano, esas cosas uh -huh. raras que se editaban en la industria cultural, digamos. Y después, ¿qué más? A ah, uno que son poesías de, de, González, de González Tuñón. Poesías de González Tuñón en el disco, de Nicolás Guillén. Eso también, cuando lo encontraba, generalmente me los, me los traía por una cuestión, no sé, de preservar ese disco, esa historia, digamos. Eh, me parece que están, están buenos. Son nada que ver con el rock, nada que ver con el blues ni el punk, pero me parece que, que una colección de, de discos le, le suman como para
0: meter un poco de argentinidad en la colección digamos
1: de, sí, de argentinidad y de, de productos culturales que estoy seguro que hoy serían impensables ¿no? Claro. Pues,
0: claro.
1: pensar en un disco sobre los caudillos o o que haya un poeta que grabe su poesía, digamos, si bien hay podcast y un montón de cosas de digitali la digitalidad permitió eso, eh, digamos, un producto como el vinilo, meter poesía en un producto como el vinilo sería casi impensable hoy. Eh, uh -huh. y en ese momento había un loco que pensaba que eso estaba bueno, no sé. Y en ese sentido me parece que guardar ese disco más allá de que Digamos, uno no lo escucha mucho, tener ese disco eh, es, eso sí me parece que es como que estás preservando un pedazo de, de historia no eh, aparte no sé, de, sí.
0: aparte de que quizás ahora, bueno nosotros lo consideramos rareza pero en su momento cuando la industria discográfica era otra quizás había un público más más amplio para eso para eso que ahora lo consideramos como algo raro digamos
1: Exactamente, seguro, seguramente Seguramente era así
0: eh, Bueno, Pablito, eh, quiero que nos
1: recuerdes cómo, cómo era tu Instagram, para que te sigan Es Arroba200discos Ahí, bueno, uh -huh. contamos Cuento eh, historias eh, Sobre Algunos discos de, de mi colección Que tengo eh, relacionados. ¿no? Empiezo por ahí con alguna Historia personal y la voy llevando al disco eh, A veces Una historia que me llama la atención sobre, sobre ese disco, digamos, de lo de cómo salió, de cómo se hizo, de, o de que alguien dijo algo de cómo le influyó ese disco en su vida, y está en algún libro, entonces retomo esas esa citas, ¿no? Eh, así que hacía mucho que tenía ganas de hacer eso, y la cuarentena me me, me, hizo, me dio el empuje, exactamente.
0: Ahí está, buenísimo. Bueno, sigan a Pablo en arroba200discos, de verdad, lo recomiendo porque... Posta, lo digo, es una de las cuentas más interesantes que, que he visto sobre el coleccionismo. Eh, Pablo, muchísimas gracias, gracias. de nuevo por, por sumarte acá a Alta Fidelidad. No, muchísimas gracias a vos, Axel. Muchas gracias. Hasta acá llega el programa de hoy. Eh, gracias por habernos escuchado y te esperamos en el próximo programa. Hasta luego.